0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 인간 삶에 필요한 세 가지 기본 요소 하면 의식주를 꼽게 되죠. 물론 우선순위는 다릅니다. 살면서 먹는 것이 중요하다는 분들이라면 뭐 식에 중점을 두게 될 거고요. 안락한 환경을 원한다면 주거비에 많은 지출 하게 되겠죠. 어, 이렇게 취향에 따라서 상황에 따라서 지출하는 패턴은 다르겠지만 학력기 자녀를 둔 가정이라면 의식 그 다음은 음 교육비로 이어지는 분들이 많을 겁니다. 2015년 기준 강남 지역의 사교육비가 가구당 월 130만 원이라는 결과가 나왔고요. 상황에 따라서 월급 이상의 비용을 자녀 사교육비에 지출하는 가정도 있다고 하네요. 어, 이런 30, 40대의 빡빡한 경제 상황은 미래를 준비하기 힘들게 되고요. 결국 노인 빈곤층으로 이어지게 될 위험이 높다는 얘기인데요. 사교육 열풍 속의 대한민국, 그 미래의 모습도 밝지만 않습니다. 자, 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 요 노인 빈곤층에 대한 얘기 나눠보고요. 요즘 혼밥, 혼술족이 늘어나면서 편의점 이용하시는 분들 많아지고 있죠. 메뉴도 점점 다양해지고 있는데 이어지는 2030 핫트렌드 시간에는 요 편의점 음식, 어, 빅데이터로 분석을 해보겠습니다. 자, 먼저 빅퀴즈들이죠. 노년을 준비하면서 연금을 가입하게 되는데요. 연금과는 성격이 다르지만 미래를 위해서 가입하는 것이 또 있습니다. 미래에 예측할 수 없는 재난이나 사고의 위험에 대비하고자 생긴 제도인데요. 자본주의 사회에서 같은 종류의 사고를 당할 위험성이, 많은, 어, 위험성이 있는 많은 사람이 미리 금전을 출해서요 공동 공통으로 준비 재산을 형성하고 사고를 당한 사람이 이것으로부터 재산적 급여를 받는 경제 제도는 무엇이라고 할까요 설명이 굉장히 어려운데요 (1번) 적금 (2번) 월세 (3번) 보험 (4번) 현금 서비스 네뭐 띠링 띠링하면 좀 힌트가 될까요 묻지도 따지지도 않는 그 띠티링 예자 오늘 당첨되신 두 분께 따뜻한 아메리카노와 은 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답 아시는 분들 휴대 전화 문자 메시지 수 번호 없이 셔쿠치 성공입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해 드립니다. 네. 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 오늘 노인빈곤이라는 예. 주제로 얘기를 좀 나눠볼 텐데요. 그런 것 같아요. 언젠가부터... 어, 어뭐 사람들의 어떤 기대수명치가 늘어났다고는 하는데 이게 과연 우리 행복의 어떤 기대치가 늘어난 건가? 그렇지만은 않은 것 같아요. 그렇죠?
1: 그렇죠. 기대수명치가 늘어나면서 우리 사회 구성원 많은 분들이 미래에 대한 노후에 대한 불안감을 갖게 되는 것 같고요. 대부분 한국인에게 노후는 여유로운 황혼기가 아니라 벼랑 끝에선 위기 상황으로 음. 인식되고 있는 것이 문제인 것 같습니다. 노후 대비를 하지 못해서 그것이 문제가 되는데요. 60대 이상의 경우 두명중한명이 무대책이어서 심각성은 더해지는 것 같고요. 네. 최소한의 노후 대비책인 국민연금조차 제대로 갖추지 못한 이들이 많다는 점에서 은퇴를 앞둔 베이비비모 세대인가 1955년부터 63년 사이에 출생하신 분과 네. 뭐 그뿐만 아닙니다. 청년층 모두가 지금 노후에 위기로 몰릴 그러한 상황에 직면에 있다는 것이 굉장히 우리 사회의 문제가 아닌가 생각해 봅니다.
0: 음, 그러니까 결국 이제 수명은 늘어나는데 그에 맞춰서 노후 대비가 제대로 이루어지지 않다는 문제점이 있는 거군요. 음. 네.
1: 지난 1일 국민연금연구원의 베이비붐 세대의 부양 부담이 노후 준비에 미치는 영향이라는 네. 제 보고서에 따르면 19세 이상 국민의 34.7%가 노후 대비를 하지 않고 있는 것으로 나타났고요. 네. 이미 은퇴를 했거나 은퇴를 앞둔 중고령층의 비율도 어, 상당한 것으로 조사됐습니다. 그래서 40세부터 49세에 21.8%가 노후 준비를 안 하고 있다고 답을 했고요. 50에서 59세 사이는 23.9%, 60세 이상은 47.1%, 거의 절반이죠. 음. 별다른 대비책 없이 노후를 지금 맡고 있는 것으로 나타났습니다. 그래서 이들은 국민연금, 뭐 기타 공적연금, 사적연금, 퇴직급여, 예금, 적금, 부동산 운영 중에서 노후를 위한 방편을 하나도 지금 갖추지 네. 못하고 있는 상황이니까 참 음. 큰일이죠. 하,
0: 그 노후 준비, 저도 지금 생각해보니 뭐 딱히 하고 있는 게 없는데 교수님은 뭐 하고 계세요?
1: 저도 지금 사실은 아. 이제 40대부터 49세 사이 네. 구간인데 그렇죠. 음. 글쎄 이제 21.8%가 지금 노후 준비를 음. 전혀 안 하고 있고 생각조차 하지 않고 있다고 답을 하고 있는데 저도 사실은 에, 크게 네. 노후에 대해서 지금 계획을 세워보고 또 음. 재테크를 통해서 노후를 준비하지 못하고 있는 실정이라 저도 이 통계를 보면서 굉장히 불안감이 생기는 어,
0: 것 같아요. 마음이 좀 답답해지는 이 느낌. 근데 예전에 우리가 노후 준비라 그러면 자식 잘 키워서 나중에 이 아이가. 예. 나를 봉양을 좀할 것이라는 그런 생각을 하잖아요. 했잖아요. 그런
1: 마음으로 자식에게 많은 투자를 그러, 했었죠. 그렇죠.
0: 근데, 예. 음, 이제는 그런 아니란 생각은 버려야 될것 같아요. <웃음> 노후 준비를 우리가 이렇게 좀 잘대로 못하는 이유는 사회적으로 어떤 문제가 있었 결국 뭐, 요
1: 경제적인 여력이 아, 없다는 것이겠죠. 네. 그러니까 뭐 저를 포함한 많은 분들이 네. 그달 그달 월급 받아서 그달 생가, 생활하기도 그렇죠. 빠듯하기 네. 때문에 멀리 미래를 보고 어, 미래를 대비해서 어떤 재테크를 하는 그런 음. 여유가 없다는 얘기인데 네. 전체의 37.6%가 준비 능력이 없음을 이유로 꼽았고요. 네. 이 비율은 나이가 많을수록 더 커지고 있습니다. 음. 그러니까 나이가 많아질수록 어, 소득이 조금 늘어나긴 하지만 더 지출이 많기 때문에 사실은 노후를 준비할 여력이 없다는 것인데, 40에서 49퍼센트, 네. 38.3퍼센트는 전체 비율과 유사했는데요. 그런데 50세에서 59세는 52.8퍼센트, 60세 음. 이상은 57.8퍼센트가 네. 경제적인 여력이 없어서 노후 준비를 제대로 못했다라고 대답을 했고요. 그나마 이제 국민 국민연금에 가입을 했더라도 불안한 상황은 마찬가지인 것 같아요. 네. 국민연금 연구원이 통계청의 가계조사, 아 가계동향조사의 가계 수지와 평균 소비 성향을 분석한 결과 베이비붐 세대 중에 60세 이상 가구 부부의 월 평균 생활비가 한 229만 원 정도. 네. 그러니까 지금 우리 한국 사회 60세 이상 가구 부부의 생활비가 200만 원 정도가 필요한데 네. 그런데 그 배우자의 연금 수급이 없는 경우 국민연금만 받으면 월 60만 원. 음. 국민연 금과 퇴직연금을 함께 받을 경우에는 대략 한월 백십육만 원 정도 소득을 올리는 것으로 나타나고 있기 때문에 네. 뭐 국민연금을 가입을 했다고 해도 그렇네요. 부부가 음. 노후에 막 어렵지 않게 생활하는 데는 턱 없이 그렇죠. 부족한 액수가 되고 그래서 따로 뭔가를 이렇게 노후를 위해서 준비하지 않으면 결국에 육십 대가 되고 칠십 대가 되면 빈곤층으로 몰락할 음. 수밖에 없는 그런 지금 상황입니다.
0: 그 이제 노년의 빈곤층으로 빠지게 되면 정말 걷잡을 수 없고 헤어나올 수 없는 지경이 이르는 거잖아요. 그렇죠. 아, 그래서 이제 노후 대비 뭐 누구나 다 걱정을 하는 일인데 뭐 우선 경제적 여력이 없다는 얘기해주셨고 그리고 우리 앞서 그 오프닝에서도 말씀드렸지만 이게 사교육비만 전그 그런 생각을 하거든요. 우리 아이도 이제 하나지만 거기에 드는 돈을 이렇게 가끔 이렇게 생각해 보면 음. 이돈 모아서 그렇죠. 나중에 애한테 뭐줄 수도 있고 내가 네. 그 왜냐면 그 돈만큼 투자하는 만큼 이게 Yeah. <sighs> 뭐 자란 애들은 뭐뭐 다른 얘기겠지만 안 그런 경우가 많거든요. 너무 아깝다는 생각이 들어요. 사교육비. 그러니까 지금 우리 가계
1: 소득과 지출을 들여다보면 은 사실 소득 증가는 지금 답보 상태에 있는 상황이고요. 지출 중에서도 사교육비는 지금 지속적으로 증가하고 있거든요. 음. 저도 사실 이제 40대에 결혼을 해서 아이를 낳고 이제 아이를 교육시키다 보니까 제가 70세가 돼야 아이들 교육이 끝나더라고요. 그러니까 저는 항상 어떤 부담감이냐면 다른 것보다 아이들 교육에 대한 아이들 교육을 제대로 시킬 수 있을까 한국 사회에서. 이런 부담이 항상 저를 좀 짓누르고 있는데, 근데 지금 결국에는 아까 그 경제적 여력이 없어서 대부분 노후를 제대로 준비하지 못하고 있다라고 음. 얘기를 하시는데 그 가장 큰 이유가 지금 한국의 사교육비입니다. 그러니까 12일에 통계청의 가계동향조사 결과에 따르면 작년 3분기 전국 도시 근로자 가구의 한달 평균 음. 학원 보습 교육에 지출하는 액수가 22만 6,576원인데, 지금
0: 평균이지. 것은뭐 전국
1: 평균을 음. 두고 하는 얘기고요. 네. 아마. 에, 뭐한 가정에서 22만 원 정도의 사교육비를 지출한다. 아마 지금 라디오를 듣고 계시는 청취자분들도 쉽게 동일하지 않으실 텐데 그렇죠. 대부분 네. 이 이상의 지금은 음. 이제 사교육비를 지출을 하고 있고요. 그런데 문제가 되는 것이 학원, 보수, 네. 교육비 지출이 소득 증가에 비해서 지금 월등히 빨라지고 있다는 것이 굉장히 문제인데요. 네. 처분 가능 소득, 그러니까 뭐 세금이나 공과금을 빼고 우리가 실제로 지출할 수 있는 그런 소득 가운데 네. 학원, 보수, 교육비, 사교육이 차지하는 비용이 지금 한5 7 되는데 음. 이것도 사실 정부에서 잡은 통계고요. 네네. 실제로는 이 이상 될 것으로 이제 보여지는데 최근에 와서 지난 수년간 3년간에 보면 네. 지금 우리 가정의 소득 증가율이 한 1% 정도 되고요. 그런데 음. 물가 지금 상승률이 한 1% 정도 되고. 네. 그런데 사교육비 지출은 지금 6% 정도 음. 늘어나고 있습니다. 실제로는 네. 이것보다 더큰 수치로 좀 증가하고 있다고 보여지고 있고요. 음. 그래서 가장 문제가 되는 것은 어떻게 하면 우리나라 좀 교육 이 그러니까 이것은 당연히 단지 노인 빈곤층을 만들어내는 문제뿐만 아니라 지금 이런 사교육비 때문에 결국에는 결혼율도 떨어지고 있고요. 그다음에 출산율도 떨어지고 그렇죠. 있고요. 네네. 그래서 뭐 지난 시간에 이제 뭐 생산성 절벽, 인구 절벽 얘기를 했습니다마는 여러 가지 우리 사회에 결국에는 이런 많은 부담을 주고 결국 우리 사회 문제를 야기시키는 가장 큰 요인 중에 하나가 사교육이 아닌가. 근데, 이걸 어떻게 좀 음. 예.
0: 아니, 고민이 많습니다. 근데 얼마 전에 뉴스에도 나왔지만 그 경제력과 아이들의 성적이 또 비례한다는 얘기들이 나와요. 그쵸? 그렇죠. 예전에는 정말 개인적으로 열심히 해서 뭔가 좋은 대학도 가고 뭐 취업도 잘하고 뭐 이런 경우들이 있었. 역전의 인생의 역전의 기회 있었는데 이제는 부모 잘 만나야지 맞습니다. 학업 성적도 나오고 뭐 이런 시대. 아까 제가 그, 그 전국 평균적인 네.
1: 그한 가정에서 지출하는 교육비를 사교육비를 말씀을 드렸는데요. 그런데 사교육비 중에서도 음. 한 가정에서 소비하는 액수가 100만 원에서 200만 원 사이 가정은 이제 1.6%에 불과한데 네. 소비 여력이 400만 원을 넘는 가계는 10%까지 쳤습니다. 그리고 네. 이 소득 구간이 높아지면 높아질수록 지금 말씀하신 것처럼 사교육비 이 지출이 전체 소비에서 차지하는 비중이 아주 급속하게 높아지고 있거든요. 네. 그러니까 전반적으로 사교육비도 문제지만 이 소득계층별로 지출할 수 있는 사교육비. 그 차이는 음. 점점 더 심해지는 것 같아요.
0: 저는 앞으로 뭐 이렇게 이제 뭐 정치인들 뭐, 뭐 이제 뭐 이런 뽑는 선거철이 되면 이 교육제도를 좀다 뜯어 고칠 수 있는 그런 어떤 리더를 저는 꼭 뽑아야 된다는 생각을 했니다 그런데 하고 이게 있어요. 문제가 <웃음> 네.
1: 아, 그 지금까지 지난 역대 정권들을 보면 거기에 네. 대한 부담을 다 가지고 있는 것 같아요. 음. 그래서 뭔가 사실 이 교육 체계를 뜯어 고친다는 우리가 음. 진짜 장기적으로 보고
0: 1년지대데
1: 접근해야 될 문제인데 아, 네. 5년 임기 안에 뭔가 가시적인 성과를 내려고 다 하다 보니까 조금 더 무리하면서 음. 예, 깊은 고민 없이 네. 교육 제도를 바꾸다 보니까 계속 교육 제도 입시 제도가 바뀌고 있고요. 그렇죠. 그에 따라서 사교육 시장은 점점, 점점 더 커지고 부피가 있고요.
0: 커지고 그래서 있구나. 이거는 뭐
1: 정권이 네. 바뀌고 우파 정권은 좌파 정권이는 아, 예. 간에 좀 멀리 바라다 보고 맞습니다. 우리 정치권 국민들이 좀 합의를 얻어서 아. 멀리 보고 천천히 좀 걸어가야 될 문제가 아닌가 싶어요.
0: 오늘 우리가 노인민군 얘기했었나요? <웃음> 근데 갑자기 교육 <교회> 문제로 <웃음> 넘어가면서 굉장히 흥분을 하고 있는데 다시 좀 노후 대비 얘기를 좀 해보겠습니다. 그런데 어 창, 청년층의 어떤 처지도 지금 이 베이비 부모 세대 처지가 크게 다를 것이 없다면서요. 뭐 요즘 네. 그
1: 일자리 창출 능력이 우리 사회가 떨어지면서 네. 청년 실업률이 아주 지속적으로 증가하고 있고요. 그런 상황에서 뭐 청년들이 일단은 일자리구 하는 게 우선이지 그렇죠. 멀리 뭐 노후를 대비한다는 건 사실 생각이 어려울 텐데 음. 지금 18세에서 34세 청년의 국민연금 납부율은 40%가 안 돼요. 38.8%에 그치고 있습니다. 네. 이것도 결국에는 10년, 20년, 30년 뒤에는 또 우리 사회에 어떤 재앙이 될 수가 있는 것이고요. 음. 그래서 지금 뭐그 베이비모 세대뿐만 아니라 노후 빈곤 문제는 지금 20대, 30대에는 더큰 네. 문제로 다가올 수 있다는 것이 좀더 심각한 음. 문제가 되겠죠.
0: 지금 문제점들을 이렇게 쭉 어. 짚어주셨는데 교수님, 그러면 어떤 대책이 좀 필요할까요?
1: 뭐 아까 말씀드린 것처럼 네. 일단은 그러니까 경제적인여력이없기 때문에 우리 국민들의 소득을 늘려야 되는데 지금 사실 이제 저성장 기조에 들어서서 그것도 쉽지 않고요. 음. 그렇다면 좀 불필요한 지출을 줄이는 것인데 그 가운데는 한국의 사교육이 있다는 것이고 그래서 음. 그 부분을 좀 해결을 해야 되겠고요. 그다음 기술적인 부분을 보면 지금 청년층이 최소한의 노후를 보장받을 수 있도록 일정 기간 국민연금에 가입한 것으로 인정해주는 그런 크레딧 제도를 확대에 강화해야 된다는 의견이 지금 많이 있고요. 아, 네. 그리고 청년층의 고용 문제를 해결할 근본적 대안이 없는 상황에서 음. 국민연금 사각지대를 그대로 방치해두면 이것은 그들의 문제뿐만 아니라 결국은 우리 사회가 짊어져야 될 짐이 될 수도 있다는 생각이 들고 음. 그 다음에 지난 시간에도 말씀드렸지만은 결국에는 60세 이상 60대가 되어서도 네. 어떤 지속적인 수입원을 가질 수 있는 게 굉장히 중요하거든요. 그렇다면 60대와 70대 어떤 노인들을 위한 일자리를 우리 음. 사회가 좀 부지런히 만들어내는 노력이 필요하고 사실 인공지능이라든가 이런 신기술이 우리 시장에 소개가 되면서 많은 직업이 일자리에 이를 것이다라고 생각을 하지만 사실 우리가 보통 50대가 되면 은뭐 인지능력이라든가 신체능력이라든가 네. 많이 떨어지게 되잖아요. 그래서 생산성이 떨어지는데 지금 소개되는 인공지능이라든가 빅데이터나 이런 많은 기술들이 노인층의 어떤 떨어지는 생산성을 보완해 줄수 있는 네. 그런 역할을 해주면서 노인들이 일할 수 있는 그런 자리가 좀더 음. 만들어지는 것이 하나의 해결 방법이 아닌가 싶습니다.
0: 그렇죠. 이게 네. 사실 국가의 복지라는 게 지금 시점에서 따뜻하게 뭐 자고 맛있는 거 먹고 이런 차원보다도 우리의 미래 불확실성을 좀 줄여주는 그렇죠. 게 가장 중요한 건데 말이죠. 오늘 아, 노인 빈곤 얘기 나누면서 저도 지금 오늘 하루 종일 아마 그 생각을 할것 음. 같아요. 앞으로 나는 60세 이상 이제 이후에 퇴직고 어떻게 살아갈 것인가. 또이 사회는 어떻게 우리 노인들을 위한 좀더 어떤 사회보장제도 이들을 키워나갈 것인가 이런 고민들을 좀 하는 하루가 됐으면 좋겠습니다. 예. 가지기 전에 비키즈 부탁드리겠습니다. 예.
1: 노년을 준비하면서 우리는 연금에 가입을 하는데요. 연금과는 성격이 다르지만 미래를 위해서 가입하는 것이 또 하나 있습니다. 자본주의 사회에서 같은 종류의 사고를 당할 위험성이 많은 사람이 미리 금전을 각출을 해서 예. 어, 공통으로 준비 재산을 형성한 다음에 사고를 당한 사람이 이것으로부터 재산적 급여를 받는 경제 제도. 이것은 무엇일까요? 굉장히 좀 설명이 어려운데 어려워. 1번 네. 적금, 네. 2번 월세, 3번 보험, 음. 4번 현금서비스입니다.
0: 네. 다참 들으면 반가운 단어들이기는 해요. 월세, 현금서비스. <웃음> 현금서비스 있으면 네. 좋겠어요. <웃음> 네. 그렇죠. 월세도 이제 내는 사람 입장에서 부담이 되 받는, <웃음> 받는 사람 입장에서는. 네. 예. 자 오늘 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 보내주세요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 연세대학교 정보산업 공학과 박기중 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드. 빅커뮤니케이션 전닝기 팀장이 분석해드립니다. 네, 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 음, 오늘 편의점 얘기네요. 요즘 네. 뭐 편의점이 많이 성장을 하고 있고 그렇죠. 네. 그리고 뭐 굉장히 그 긍정적인 이미지로 많이들 다가 가지 않나 싶은데 SNS 반응부터 좀 살펴볼까요?
2: 네, 지난 6개월 동안 142만 여건 상당히 많은 언급이 되고 있고요. 연관어를 보면 이제 젊은 사람들이 편의점 아르바이트를 많이 하나 봅니다. 아르바이트, 네. 음식, 맛, 도시락. 뭐 편의점 도시락, 택배 커피, 어, 삼각김밥. 뭐 이런 것들이 많이 나오고 있고요. 네. 여론 동향을 보면은 참 재밌는 게 긍정 여론과 부정 여론이 뭐 함께 혼재해 있습니다. 네. 비싸다. 그러니까 대형 마트보다는 사실 조금씩 비싸죠. 네. 그런데 가난하다라는 단어도 더 함께 있다라는 건 젊은층들이 이제 어 주머니 사정이 여의치 않다 보니까 편의점 가서 점심 저녁 음. 때우거든요. 그러니까 네. 비싼데 또 가난하다 이런 두 단어가 함께 있는 게 재밌고요. 음. 맛있다, 좋다, 뭐 이런 단어들이 어 함께 나타나고 있습니다.
0: 네. 우리, 뭐, 편의점의 음식, 편의점 음식에 대한 언급량만 봐도, 진짜 이게 열풍에 가깝죠? 편의점 열풍의 시대에 살고 있다고 해도 과언이 아니겠요 그렇습니다.
2: 네. 요즘 편의점 열풍이 먹거리 이어서 TV 예능 프로그램까지 많이 나오고 네. 있어요. 편의점 음식들만 사가지고, 그거를 제조합해서 새로운 음식을 음. 만들어내는 그런 프로그램까지 있을 정도고요. 뭐, 아무래도 1인 가족 증가, 그 다음에 주머니 사정이 빠듯한 직장인들이 간단하게 먹을 수 있는 음식들이 많아서 그런 것 같고요. 이런 흐름을 2030 세대가 지금 주도하고 있는데 어, 지난달 22일에 통계청과 편의점 업계가 발표한 자료를 봤더니 작년 상반기에만 편의점 매출이 그 전해보다 21.8%가 늘어난 9조 1,300억 원 정도였습니다. 어, 상반기에만요. 2010년 연매출이 7조였으니까 2010년에 비해서도 어, 상반기만 놓고 따져봐도 그 연매출을 뛰어넘는 그런 음. 상황이었고요. 특히 20대가 편의점 매출을 어, 끌어올렸는데 25세에서 29세 미혼 남녀의 절반 이상이 주 4회 이상 편의점을 방문한다 라고 음. 나타났습니다. 네. 저도 생각해보니까 주 4회 정도, 그 정도 가는 것 같고요. 음, 그렇죠. 네. 일단 20대 편의점 방문율이 높은 게 대형마트보다 접근성이 좋고 네. 또 다양한 먹거리를 어, 부담 없이 즐길 수 있기 때문으로 음. 어, 예상이
0: 됩니다. 근데 옛날에는 뭐 편의점에서 하나씩 집어오면 나오는 순간부터 입에 물고 그게 끝나는 음식들이라고 생각했는데 요즘은 네. 그 편의점 음식들을 사서 그걸 또 안방으로 그러니까 집으로 가지고 와서 또 요리를. 요리를 하잖아요. 그렇죠? 그, 그 요즘 그 열풍이 느껴지잖아요. 그렇습니다 네. 네. 작년에
2: SNS를 뜨겁게 달궜던 음. 게 이제 마크 정식이라는 건데
0: 마크 정식은 처음 들어보네 이게
2: 뭐냐면 어. 아이돌 그룹 중에 갓세븐이라는 멤버가 있는 네. 이런 그룹이 있는데 거기 마크라는 멤버가 있어요 어, 그래서 예. 이 마크를 좋아하는 팬이 만든 마크 정식이 편의점에서 파는 재료를 이용해가지고 자신만의 방식으로 만들어 먹는 그런 대표적인 모디슈머 레시피로 어. 가정에서 지금 쉽게 만들어 먹을 수 있기 때문에 인기를 끌고 있거든요 네. 편의점 음식이 약3 0 0 0원선 안에서 이 모든 음식을 먹을 수 있다는 장점 이리저리 혼합해서 요즘 젊은이들은 또 새로운 맛을 창조해내고 있거든요. 네. 이런 매력 2030들의 마음을 자극하고 있는데 이미 많은 10대, 20대가 이걸 따라하거나 응용하고 또 스스로만의 레시피를 만들어서 온라인에 올리고 공유하고 있거든요. 네. 그래서 SNS에 간편식을 이용해서 나만의 조리법을 소개하는 음. 글이 상당히 늘어났어요.
0: 마크라는 그 아이돌 그룹 멤버가 있는지도 저는 지금 하고 <웃음> 마크 정식 아마 굉장히 네. 생소하신 분들 많을 텐데 마크 정식부터 좀더 설명해 주시겠습니까? 팬들이
2: 네. 이름을 붙여준 거예요. 그래서 네. 그 편의점에서 파는 어, 컵에 담긴 스파게티가 있고요, 어. 떡볶이가 있고 네. 소세지하고 치즈 이걸 혼합해서 만드는 건데 네. 뭐 이거를 어, 제가 잠깐 짧게 설명해드리면 네. 떡볶이에다가 소스하고 적당한 물을 붓고서 전자레인지에다가 3분 30초를 돌린대요. 네. 스파게티에다 물을 붓고 3분 정도 익힌 다음에 네. 떡볶이에 스파게티와 소스를 넣고 비빕니다. 이게
0: 뭐예요? 그
2: 위에다가 소시지하고 <웃음> 치즈를 올려가지고 네. 전자레인지 1분 20초 정도 돌리면 어... 치즈가 적당히 녹아서 네. 상당히 맛있다. 저도 해보진 않았습니다. 네. 왜 다들 편의점으로 달려가서 이걸 해먹는지를 알수 있다라고 젊은이들은 이야기하는데 아, 상상은 좀잘 안되죠.
0: 떡볶이랑 스파게티 그냥 이렇게 섞어놓은 거잖아요. 그게 뭔가 맛있대요, 아, 뭔가 비주얼은 뭐안 해봐서 모르겠습니다만. 네. 그리고 아까 이제 모디슈머라는 얘기해 주셨잖아요. 네. 이 단어도 조금 풀이가 필요할 것 같은데요. 이
2: 모디슈머는 뭐냐면은 네. 보통 이제 제품을 제조사에서 제시하는 그 표준 음. 방법대로 따르지 않고서 네. 자신만의 방식으로 재창조해내는 음. 소비자를 뜻합니다. 네. 모디파이, 수정하다, 바꾸다라는 단어. 그리고 컨슈머, 소비자의 합성어인데. 음. 뭐 대표적으로 라면 같은 경우도 그 뒤에 보면 뭐 물을 몇 cc 넣고 몇분 네. 끓이고 이런 게 있는데 자신만의 방식으로 또 많이들 끓여 그렇죠. 드시잖아요. 네, 뭐 네. 치즈도 넣고 뭐 여러 가지 네. 하는데 이런 분들 이제 모디슈머라고
0: 부르는 음, 겁니다. 이런 거좀 즐기는 분들이 확실히 있어요. 근데 저는 네. 약간 그냥 정석대로의 그물 500ml 라그러면탁 500ml 넣고 하는 그런 그렇죠. 모디슈머랑 전혀 관계가 없는데 모디슈머 어떤 조리법들이 요즘 또 얘기가 되고 있는지 뭐, 여러
2: 가지 인기 있는 제품들이 네. 있는데 먼저 네. 이제 국민 레시피도 떠오른 게 네. 그 불닭 맛이 나는 면이 있어요 네. 요거 삼합이라는 그런 <웃음> 음식입니다 네. 그래서 불닭 그 면하고 음. 삼각김밥 그다음에 치즈를 잘게 쪼개가지고 네. 전자레인지에 돌려서 먹는 이 레시피가 지금 많은 젊은이들이 네. 어, 지금 알고 있고 또 음. 즐겨 먹는 거고요 네. 그다음에 떡볶이하고 삼각김밥을 섞은 섞은 떡볶이 치즈 비빔밥 네. 뭐 이런 거는 각종 편의점에서 나오고 있는 떡볶이에다가 그 김밥과 치즈를 함께 넣어서 비벼먹는 건데 네. 적은 돈으로 배불리 먹을 수 있고 또 맛이 있어서 지금 청소년들, 10대들 사이에서 굉장히 사랑을 받고 있는 음식이라고 어, 합니다. 야,
0: 엄마, 아빠가 밥안 해주나? 왜 이렇게 먹어요 도대체? <웃음> 근데 저도
2: 고등학교 때 편의점 가서 뭐 많이 먹었지만 이렇게 네. 제조해서 먹진 않았거든요. 또 이제 이런 것들이 약간 자극적이에요. 맵고 짜다 보니까 네. 또 이런 걸못 먹는 사람들을 위한 것도 있는데 그 곰탕면에다가 편의점에서 네. 시니점만두를 전자레인지 함께 돌려서 만들면 이게 곰탕만둣국이라고 해서 음. 이거 상당히 맛있다고 합니다. <웃음>
0: 아, 근데, 뭐, 이렇게까지, 뭐, 간 이게 약간 좀 문화가 된것 같아요. 그쵸? 네, 이게 뭐 맞습니다. 맛있어서 뭐 이런 게 아니라 이제 그냥 재미삼아 하다 보면 이제 서로 게 창의적인 생각들 공유하고. 근데 우리가 편의점 음식하면 그냥 왜좀 저렴한 음식이라고 네, 생각을 네. 하는데 요즘엔 좀 트렌드가 또 새로운 좀 이렇게 비싼 프리미엄급들이 많이 나오고 있죠. 이제
2: 명절부터 나온 게뭐 음. 반찬 12개, 11가지 네, 엄청나게. 네. 그래서 가격도 뭐만 원에서 1만 오천 음. 원까지 하고 했는데 이 올해 이제 새로운 트렌드 중 하나가 편의점 프리미엄이라는 네. 단어거든요. 그래서 이제 삼각김밥, 라면 위주였던 편의점 메뉴가 뭐 크림 파스타, 로열 밀크티 아이스크림. 이렇게 고급화되고 다양화되고 있습니다. 네. 그러면서 편의점 공간 요즘에 보셨을 텐데 편의점이 있고 그 옆에 카페처럼 의자랑 네, 네. 테이블이 있는 공간 보셨을 네. 거예요. 이렇게 하면서 굉장히 다른 문화로도 만들어가고 있는데 음. 그래서 지난해가 이제 값싸고 푸짐한 가성비 좋은 식품이 인기였다면 은 올해는 가격은 비싸도 품질이 좋은 프리미엄 또는 음. 메스티지라고 합니다. 대중 메스하고 고급이 어, 합쳐진 단어인데 이런 제품들이 새롭게 출시가 되고 아마 또 많은 사람들이 야 저기 가서 편의점 가서 저 비싼 걸왜 먹을까 하면서도 아마 궁금해서 한 번씩 드시고 아, 만약에 맛있다면 또 종종 이용하게 되는 그런 상황이 나타날 것으로 보입니다.
0: 프리미엄 도시락에는 어떤 게 있어요. 어떤 음식들이 들어가나요?
2: 별의 별게 다 있습니다. 네. 그래서 어, 유명한 셰프가 이제 개발한 게 우삼겹 부위에다가 숯불향 특제 소스를 어. 바른 고급 음. 도시락이 있다고 합니다. 어,
0: 말만 들어도 맛있겠네요. 예, 그리고 <웃음> 네. 뭐
2: 돈가스, 치킨, 그리고 다섯 가지 토핑을 얹은 일본 정통 카레 도시락도 있고, 네. 남도식 떡갈비, 순창 고추장 불고기, 어. 횡성 한우 도시락도 있어요. 어, 네네. 어, 이런 것들. 그 다음에 직화 오모리 김치찌개, 네. 중화 짜장면, 크림 파스타, 뭐 음. 워낙 다양해지 있고 네. 가격이 좀 비싸지지만 예전엔 사실 편의점에서 어. 먹은 음식 짜장면이라고 하지만 짜장면 맛이 잘안 났잖아요. 네. 근데 이제는 정말 식당에서 먹는 그 맛을 그래요? 재현해내는 도시락이 나타나고 있습니다.
0: 아, 왜 예전에는 한국에서 유행할 아이템이 궁금하면 일본에 가보라는 말이 있잖아요. 뭐 일본 편의점 음식은 어떤가요? 여기는 뭐
2: 내용은. 국내 그 프리미엄은 예전부터 도입이 됐고 아무래도 네. 일본은 음식 배달 서비스가 잘안 된다고 합니다. 네. 그 편의점 가면 워낙 다양한 도시락들이 있기 아, 때문에. 그래요? 네. 그래서 도시락으로 나오지 않는 음식이 없을 정도인데 요즘에 이제 일본이 프리미엄 도시락이 인기를 끈지좀 됐습니다. 네. 그래서 정월이라든지 명절에 먹는 그 도시락을 오세치라고 하는데 일본에서는 음. 네. 편의점에서 주문을 하면은 3, 4일 후에 해당 편의점을 또 배달을 해준대 미리 네. 또 주문하셔야 되고. 아. 근데 가격이 보시면 놀라실 거예요. 자연산 전복이 들어간 도시락이 있는데 3만엔, 30만원짜리. 요
0: 아. <웃음> 이의도 도시락이 예. 30만 원이라고요?
2: 그 저렴한 구성이라고 해도 9만 원 정도 하는 건데. 아
0: 일식집 가서 먹으면 안 될까요? 뭐 이거 이제 30만 원이면 뭐 어디 호텔 가서 먹어도 되겠는데. 근데
2: 이거 제가 사진을 한번 <웃음> 네. 검색을 해 봤더니 진짜 인류 그 식당에서 나오는 것처럼 구성이 굉장히 탄탄하고 뭐 물론 30만 원짜리 는안 먹겠지만 네. 어쨌든 이런 정도의 그런 도시락들이 상당히 음. 많고 한국도 이제 취급하는 품목도 다양해지고 있는데 일본 네. 편의점과 비교해서는 아직은 좀 적은 편이거든요. 네. 일본은 지금 신선식품 비중이 상당히 높고요. 네. 그래서 뭐 안주로 인기가 있는 타코아사비라고 하는데 예. 이런 것들까지 도시라고 돼 있고 음. 거의 문어가 생물에 가깝다고 합니다. 네. 그래서 앞으로 우리나라도 이런 것들이 도입이 되면서 음. 뭔가 뭐 홍어 삼합 도시락이라든지 (웃음) 뭐 이제 그런 것들이 좀 등장하지 않을까 저는 예상을
0: 음, 해봅니다. 아, 이 편의점의 끝이 어딜까 사실 너무 포화상태라고 생각해서 저는 진작에 이게 될까 싶었는데 계속해서 진화하는 근데그 중심에는 편의점 음식이 있고 또 그걸 이끌어가는 젊은 사람들에게는 문화가 있었네요. 백화점하고 마트는
2: 이제 그... 그 수익이 줄었다면, 네. 편의점은 지금 계속해서 증가하고 있거든요. 음, 네. 그래서 이게 끝이 어디까지 갈지는 좀 지켜봐야겠는데, 음. 뭐, 재밌습니다. 저는.
0: 네. 이게 지금 설명 들어보니까 단순히 뭐 어떻게 뭘 섞어 먹고 냐레시피의 문제가 아니라 이걸 즐기는 사람들이 있고, 이게 문화가 형성이 된다는 게 굉장히 재밌네요. 네. 앞으로 이 편의점 음식 문화 어떻게 봐야 되고 또 어떤 발전 가능성이 있을까요?
2: 지난해 이제 국내 편의점 개수가 약 3만 2천 개로 네. 2010년에 만 6천 개 여서 (6년) 만에 2배 가량 늘었거든요 매출도 보면은 (2014년에) (13조 원) (2015년에) (17조) (2016년에) (20조) 계속 해마다 증가하고 있잖아요 음, 네. 그래서 (3000원에서) (5000원대) 고급 도시락 메뉴가 등장하면서 이용 고객도 (10대에서) (30대에서) 이젠 (40~50대도) 많이 음. 찾고 있거든요. 네. 그래서 업계는 올해 편의점이 더 빠르게 성장할 것으로 보고 있고요. 움츠러든 외식업계는 좀 상반된 움직임이라고 네. 볼수 있죠. 그렇죠. 이런 걸 이끄는 배경에는 예전에 제가 1인 가구 설명해드렸지만 전체 인구의 27%가 1인 가구고 앞으로는 34% 까지 는다고 하니까 아무래도 이 편의점은 더 많이 어 나타날 것 같고요. 우리보다 앞서서 이제 1인 가구 고령화 사회가 시작된 일본은 이미 중장년층이 편의점의 주 고객이거든요. 그래서 혼자서 살아남는 배우, 법을 배우는 젊은이들도 편의점을 많이 사용하고 있기 때문에 어떻게 보면 좀 여유가 없는 사회. 그러니까 밥한 끼도 혼자 빠르게 해결해야 하는 우리의 모습을 어, 좀 앞으로도 봐야 할것 같아서 좀 아쉬운 면도 있지만 또 이걸 받아들여야 한다면 그 안에서 또 다양한 문화가 그렇죠. 어, 음. 나타나지 않을까 그렇게 생각을 합니다.
0: 편의점 음식하면 저는 그, 동안뭐 약간 눈물의 젖은 뭐빵 그런 개념으로 지 생각했는데 아, 이게 또 젊은 사람들한테 문화를 이해하기 위해서 가서 좀 이것저것 섞어 먹어봐야 되겠네요. 네. 드셔보세요. 저도
2: <웃음> 네. 제육, 그 김치, 도시락 <웃음> 네. 먹는데 맛있습니다, 생각보다. 그래요? 예.
0: 음, 알겠습니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 오늘 정답은 3번 보험입니다. 6021님, 보험 알아서 들어주고 부탁해서 들어주는 것 말고 가입하기 전에 보험에 대한 공부가 필요하다고 봅니다. 하셨고요. 7477님, 저희 부부 안보험두 아이 실손보험, 이것도 액수가 작지 않아서 부모님 보험 하나 넣고 싶어도 쉽지가 않습니다. 하셨어요. 자두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 오늘 순서 마무리하죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.